0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Donnerstagsfolge von Stammplatz. Ereignisreicher als noch vor ein paar Stunden gedacht, möchte ich sagen. Nikas definitiv, Heising. definitiv. Servus erstmal. Also das war ja wirklich nochmal spektakulär und das sah beim Bayern-Spiel
1: lange nicht so aus. Nee, also in der ersten Halbzeit dachte ich mir, hei, 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 wir müssen die richtig zerpflücken. Ja. Dann haben sie es zumindest gewonnen, aber da spricht natürlich niemand mehr drüber. Ne?
0: Bayern sagt, ja. gewinnt 1 zu 0 gegen Union Berlin, holt 44 Punkte. Das ist eine super starke Hinrunde. Es gab halt eine Mannschaft, die noch besser war in der Hinrunde. Das ist deren Problem momentan. Aber die Szene, über die wir natürlich heute reden wollen, ist die von Nenad Bielica, dem Trainer von Union Berlin. Der hat, ach weißt du was, Tobi Altscheffel war doch da. Wir hören nochmal rein. Der hat sich direkt noch während des Spiels aus dem Stadion gemeldet.
2: Servus, lieber André. Servus, Stammis. Ihr hört es, im Hintergrund läuft noch das Nachholspiel Bayern gegen Union Berlin. Das Spiel hatte nicht viele Highlights. Also die Bayern, die haben sich wieder mehr gequält zu diesem, Jahr. Jetzt haben wir 88 Minuten gespielt. Ich sage mal, 1:0 zu 0 Sieg, falls es so ausgeht. Wirklich sehr schwache erste Halbzeit. Dann äh, mit Beginn der zweiten Halbzeit Rafa Guerrero, der die Bayern nach einem Pfostenschuss von Harry Kane erlöst hat. Aber der eigentliche Aufreger, das war die rote Karte gegen Union-Trainer Nenad Bielica. Der ja, hat sich einen handfesten Skandal erlaubt. Habe ich so auch noch nie gesehen. Rund 20 Meter Luftlinie von uns. Äh, hat er den Ball in der Hand gehalten. Leroy Sané wollte ihn nehmen zum Einwurf. Und dann hat er ihm Zweimal ins Gesicht, gekrapscht, gelangt, ähm, hat völlig zurecht die rote Karte bekommen, lief hier links von uns auf die Tribüne, sitzt jetzt ähm, ja, nicht weit entfernt von mir, hinter mir, hat sich auf dem Weg dorthin nochmal mit einem Fan angelegt und ja, wirklich für ein unwürdiges Schauspiel gesorgt. Ich denke, das wird eine lange Strafe nach sich ziehen und ich sag mal völlig zurecht, weil sowas geht nicht, die Tränen haben eine Vorbildfunktion und ja, das äh, war sehr unrühmlich, ähm, der Auftritt der Bayern war glanzlos, aber... Thomas Suchel kann ein bisschen aufatmen nach diesem Spiel. Der Rückstand auf Leverkusen schmilzt, sage ich, auf vier Punkte. Und wir schauen mal, was die Trainer nach dem Spiel zum Spiel, aber vor allem zum Rotskandal von zu sagen. Liebe Grüße und wir hören uns bald wieder.
0: Niklas Heising, jetzt erzähl mal, was sagst du denn zu der Szene?
1: Ich sag mal so, also die Aktion ist auf gar keinen Fall zu entschuldigen. Das möchte ich auch definitiv nicht machen. Ich sage aber auch, also Sané provoziert es halt schon, weil... Erstmal, warum will Sané unbedingt da schnell den Ball haben? Die führen 1-0. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, da schnell den Ball zu fordern. Bielitza will das Spiel ja selber schnell machen, will ihm den Ball geben und Sané äh, grabscht da trotzdem schon rum. Was bielitza da macht, ist natürlich, das ist Schwachsinn, da müssen wir ja nicht drüber reden. Also das geht viel zu weit und da wird da auch, denke ich mal, abgestraft werden. Also ich schätze mal, vier, fünf Spiele wird es, glaube ich, geben. Also mehr kann ich mir nicht vorstellen, aber weniger sollten es auch nicht sein. Ja, einfach eine Wahnsinnszene, also, also wirklich, unfassbar.
0: Er hat hinterher im Interview bei den Kollegen von Sky gesagt, er muss sich bei seiner Mannschaft entschuldigen, aber bei Leroy Sané nicht. Was hältst du davon?
1: Ähm, ja, wie ich es gerade sagte, Sané provoziert das schon. Also es ging von beiden Seiten aus. Biletzer geht dann aber ganz klar zu weit. Deswegen, da werden Entschuldigungen definitiv schon angebracht. Trotzdem war Sané nicht ganz unbeteiligt an dieser Szene. Also
0: muss man auch mal sagen. Boah, ich, ich sehe das anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der kann sich so nicht verhalten. Das ist der Trainer von Union Berlin. Also wenn ein Spieler sowas macht, finde ich schon richtig scheiße, So ehrlich jetzt. Wenn der Trainer das macht, das geht einfach gar nicht. Und der Trainer muss zumindest schlau genug sein, hinterher im Sky-Interview zu sagen, ja, tut mir leid. Auch,
1: hat, hat, auch, er, hat er auch gemacht. Ja. Es tut mir, ihm halt für seine Mannschaft Ja, genau, leid. Ja, genau. Das genau. Ich, ich freue
0: mich auf die Sportgerichtsverhandlungen, wenn er dann da sitzt und sagt, <lacht> Und dann fragt der Richter ihn, bereuen Sie das, Herr Bielica? Und er sagt... Ja, weil ich jetzt gesperrt werde. <lacht> so Genau, das macht ja total Sinn. Nein, ja. der muss sich bei Sané entschuldigen. Der muss ja. clever sein, der muss sich bei Sané entschuldigen. Ja, Provozieren ja. ist die eine Sache. Aber ey, Niklas, jetzt mal ohne Scheiß. Wie oft beleidigen sich die Spieler da gegenseitig. Trash-Talk ist doch an der Tagesordnung so. Und das weiß Bielica, der war selber Spieler, der weiß das ganz genau. Der hat schon ganz andere hitzige äh, Situationen gesehen. Der muss sich da im Griff ja, haben, egal natürlich. was ist.
1: Wie gesagt, also das ist auch nicht zu entschuldigen, die Aktion ist ganz klar zu weit. Man muss natürlich noch ein bisschen Kontext sehen, er war natürlich in der Situation auch wütend wegen dieser einen angeblichen Foulszene, was aber natürlich gar keins war. Ja. Er wollte noch unbedingt einen vr check haben, weil es eventuell einen Elfer hätte geben können. Ist egal, was der war. Gab's ist auch egal, nicht.
0: ob der wütend war. Es ist genau. egal.
1: Genau, so. also muss man vielleicht vorher noch sehen, um es eventuell verstehen zu können, Trotzdem ging die jetzt natürlich viel zu weit. Ist
0: und ja dann, dann hat äh, Tobi ja auch gerade noch gesagt, geht der hoch auf die Tribüne und legt sich auch noch mit den Fans an. Klar ja, ist er dann ist in der Emotion, das weiß ich, aber der ist halt einer der größten Repräsentanten dieses Vereins. Der muss sich einfach im Griff haben. Ja. Ja,
1: ja, ja, vielleicht bricht da einfach der Frust jetzt auch aus der aktuellen Situation dabei eben komplett dann raus. In so einer Situation, wenn du dich benachteiligt fühlst, kann sich das halt entladen. Dann provoziert dich noch der Spieler und auf einmal drehen da, also drehst du da komplett ab. Also ich
0: gehe ja sogar noch einen Schritt weiter. Ne, Der kann froh sein, dass es in Anführungszeichen nur so ein, so ein Grabbeln war. Hätte der, der hat ja erst so, so ausgeholt ja, quasi, ja. als es wenn sah er ihn schlagen erst nach einer richtigen Schelle Genau, es sah erst so aus, als wenn er ihm jetzt richtig eine watscht und dann hat er kurz vorher noch zurückgezogen. Hätte er durchgezogen, hätte Union Berlin den heute entlassen müssen. Ja,
1: ja das ist klar. Ne?
0: Also das, dann, dann wäre ja. komplett Feierabend gewesen. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert. Also ich glaube, vier, fünf Spiele wirklich absolutes Minimum. Ich denke, es könnten sogar ein paar mehr werden. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Lass uns noch kurz über das Sportliche reden. Union Berlin hat einen ordentlichen Eindruck gemacht, was die Defensive angeht, waren aber offensiv nicht so mutig wie Werder Bremen. Und ich glaube, das war halt auch der große Unterschied. Das hat Thomas Tuchel auch noch mal gesagt. Du sagst gerade, erste Halbzeit sah so ein bisschen nach Werder aus. Stimmt, nur dass die halt gar keine Torchancen hatten. Also Union war nach vorne komplett ungefährlich.
1: Ja, in der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Trotzdem, nach dem 1-0 in der zweiten Halbzeit gab es immer mal wieder so Situationen, wo, also es fühlte sich da auch nicht gesichert für die Bayern. an. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Ich, fand, aber ich war
0: total erschrocken, weil wir waren ja beide der Meinung, die Bayern lassen Union das spüren. Es gibt einen klaren Bayern-Sieg und mich haben die Bayern super doll erinnert an die deutsche Nationalmannschaft. Planlos den Ball von links nach rechts und nicht wissen, was auch sie machen sollen.
1: In gewisser Hinsicht halt emotionslos oder zu emotionslos für die Situation, in der sie eigentlich stecken. Genau. Ne? Weil ja. ich meine, sie müssen ja jetzt Spiele gewinnen auf jeden Fall, idealerweise ja mit Offensivfeuerwerken, wo du auch nochmal an der Tordifferenz eventuell arbeitest. Aber das war in der ersten Halbzeit, ja, da waren es da waren's die bodenlos Bayern wieder. Ne? So,
0: ich habe gedacht, Yogi bist du es, wirklich. Also, ja, ne, ja. So, so sah der Fußball so ein bisschen aus. Aber man zur Wahrheit gehört, ich habe es gerade schon gesagt, 44 Punkte, denn das Spiel gegen Werder war ja schon Rückrundenspiel, das haben sie ja verloren. Also 44 Punkte nach der Hinrunde, das ist eigentlich auch ein Brett.
1: Ja, definitiv. Also ich habe es jetzt nicht auch äh, genau im Kopf, aber sie haben auch ein paar Bestwerte aufgestellt, was den Tabellenzweiten angeht. Also ich glaube zum Beispiel erzielte Tore haben sie die meisten. Das geht aber
0: halt komplett unter, weil sie halt nicht Erster sind. Das ist einfach das Ding. Ja, und ich habe dann gestern mal geguckt, ne? Bayer Leverkusen ist ja schon uneinholbar vor Platz 3. Also die Vizemeisterschaft haben die auf jeden Fall schon gebongt. Das sind jetzt mittlerweile 14 Punkte zwischen Leverkusen und Stuttgart. Das ist ja unglaublich nach der Hinrunde. Ja. Das ist wirklich unglaublich, also da sieht man nochmal, was Bayer Leverkusen für eine verrückte Saison spielt.
1: Ja und man muss natürlich auch sagen, bei den Bayern schwingt halt auch einfach immer das Spielerische auch mit, ne? also wer die Bayern-Spiele sieht, die Statistik liest sich trotz allem ja wirklich gut, jetzt mit, dem, mit ja. dem Hinrundenergebnis auch, aber wer die Spiele sieht, denkt sich, da ist eigentlich noch so viel Luft nach oben und dann hast du natürlich noch das ganze Tramram mit Transfers und was da alles noch drumherum passiert, also ja, es ist einfach dieser Gesamteindruck bei den Bayern momentan. Ne?
0: Dann haben wir noch eine Sache, über die wir reden müssen, weil wir es gestern groß besprochen haben. Es geht um Kian Trippier. Da haben die Bayern unseren Podcast gestern Morgen gehört und haben sich gedacht: Ah, wisst ihr was? Nee, das machen wir doch die nicht. Die Bayern haben
1: recht, wir haben den nochmal Sinn eingeredet. <lacht> ja. Das ist
0: wirklich so. Ja, wir haben allen nochmal gesagt: Leute, das ist keine gute Idee. Nee, und die Bayern haben jetzt auch gesagt: Also, wir haben ja schon so um die 15 bis 16 Millionen geboten für einen 33-jährigen Plus-Gehalt, was auch zweistellig im Millionenbereich ist. Das machen wir jetzt doch nicht mehr.
1: Ja, und es ist vollkommen richtig. Also ich meine, wir haben uns ja klar positioniert, es äh, hätte einfach langfristig keinen, also kurzfristig hätte der geholfen, wie gesagt, aber für die Summe, die du hättest investieren müssen, wäre der langfristige, also jetzt keinen langfristigen Nutzen daraus gehabt.
0: Letzten Sätze zu den Bayern. Trotzdem wird es jetzt nochmal eine heiße Woche. Nächste Woche endet die Transferfrist und Mecano fällt jetzt sehr wahrscheinlich auch noch aus die müssen was machen. Und es darf nicht ausgehen wie beim letzten Mal mit Palinja.
1: Also eigentlich ist ja wirklich der Name Mukiele ist ja wirklich perfekt, weil der kann hinten wirklich jede Position spielen. Das musst du jetzt forcieren. Weil wie gesagt, der ist noch, was heißt entwicklungsfähig, der ist zumindest noch jung. Der kann vielleicht auch nochmal Mehrwert generieren, wenn du ihn irgendwann nochmal loswerden willst. Und der kann sofort funktionieren. Der kennt die Bundesliga, der hat mit Leipzig auf hohem Niveau gespielt. Also der kann dir sofort weiterhelfen. Deswegen, da muss jetzt mal... Ja, da muss jetzt einfach mal, also da
0: muss Freund jetzt auch einfach mal abliefern dann. Wir machen auf die Bayern jetzt erstmal den Deckel drauf, ich bin da komplett bei dir, was du sagst, und sprechen ganz kurz über den SC Freiburg, denn die haben einen neuen Spieler verpflichtet, einen sehr interessanten Mann aus der zweiten Liga. Florent Muslia. Florent Muslia Und zuletzt bei Paderborn, finde ich, immer wieder einen guten Eindruck gemacht. Hat Erstliganiveau, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat Schalke auch abgeschossen. Äh, ja, Hat mir natürlich sehr weh getan. Er ja,
0: ist ein, ist ein
1: ist mit einer der besten Offensivspieler der zweiten Liga gewesen.
0: Transfer hat sich auch schon ein bisschen angebahnt. Also die Freiburger haben da lange dran gegraben. Ne? Ja. Und macht Sinn, ne? sind wir uns einig.
1: Macht definitiv Sinn. Ist, ist irgendwie so ein typischer Freiburg-Transfer, muss man sagen. Also passt da halt perfekt rein und kann, glaube ich, auch offensiv sofort weiterhelfen. Also der hat, denke ich, auf jeden Fall Erstliga-Qualität auch.
0: Und nicht nur die Freiburger schlagen zu auf dem Transfermarkt auch. ein. Frankfurt, Erik Peters, unser Eintracht-Reporter, der hat eine Sprachnachricht geschickt, was da schon wieder passiert ist. Wir hören da mal rein.
3: Ja, moin, André. Bei Eintracht wird die nächste spannende Personage vermeldet. Der 18-jährige Jean-Matteo Barroja stimmt vom französischen Zweitligisten Angers an den Main. Die Zahlen. Er unterschreibt bis Sommer 2029 also einen 55 Jahresvertrag. vertrag Eintracht zahlt 8 Millionen Euro Ablöse plus 4 Millionen Boni. Und spannend, dass Chelsea am Ende tatsächlich noch den Deal zunichte machen wollte. Sie hatten vor, reinzugrätschen, und Bahoja noch zu bekommen auf den letzten Drücker. Doch der U19-Nationalspieler Frankreichs entschied sich am Ende dann für Eintracht Frankfurt. Ja, auf wen können sich die Fans freuen? Baroja, eins der größten Talente Frankreichs, ein schneller oder sauschneller Linksaußen sogar, der knapp unter 37 km/h sprinten kann. Noch dazu Dribbel und Abschluss stark. Also ein nächstes Versprechen für die Zukunft von Eintracht, der am Ende möglicherweise dann wieder teuer verkauft werden soll. Damit ist bahoja der dritte Neuzugang im Winter nach Klaicic und Vannebeek, doch damit nicht genug. Wir haben es ja schon berichtet: Ikitikey von Paris Saint-Germain soll Stürmer Nummer zwei werden und auch der Abwehrspieler Armendar von Bern wird am Ende bei Eintracht landen. Die Frage nur, ob im Winter oder erst im Sommer.
0: 37 kmh, Niklas, schaffe ich nicht mal mit dem E-Bike. Nee,
3: ich auch tatsächlich <lacht> nicht. Da komme ich auch nicht dran.
0: Also, das ist natürlich schon wieder Markus Krösche Masterclass, denn der sucht schon wieder Mehrwert. Ne? Der sucht Leute, die er in zwei Jahren wieder richtig verscherbeln kann.
1: Ja, und auch, ja, wie es immer bei diesen Transfergeschichten ist, ich habe mir natürlich auch kurz was zu ihm angeguckt. Muss dazu sagen, ich habe mir natürlich auch wieder nur die Highlights angeguckt. Ja, klar, heißt, du siehst immer nur die guten Seiten des Spielers. Ja. Da hat er teilweise was von einem, von einem Spieler, über den wir heute auch schon gesprochen hatten, Leroy Sané, nur halt spiegelverkehrt, weil er Rechtsfuß ist. Also muss man sagen, sehr interessantes Profil, war natürlich auch nur in der zweiten französischen Liga, muss man auch mal dazu sehen. Ob der jetzt sofort einschlagen wird, er war bei Angers auch nicht gesetzt, also meistens auch eher Einwechselspieler von der Bank, hin und wieder mal.
0: Aber U19, das ist ein Beispiel, also sehr jung, ja?
1: Ja, sehr jung und natürlich, also man muss eigentlich über den Fakt reden, dass, dass die Eintracht da Chelsea auch aussticht mittlerweile, was das angeht. ne? Also diese Beispiele, Kolomoani zum Beispiel im letzten Jahr, Jovic, also alles Offensivspieler, die halt recht billig gekommen sind, bei der Eintracht durchgestartet sind und dann zu verein für Megasummen
0: gewechselt sind, also... Gut ab vor der Eintracht. Wenn du jetzt äh, mal so ein Zwischenfazit ziehst, wir gehen mal davon aus, dass EKTK noch kommt, ja, dann ist es schon eine Hammer-Transferperiode gewesen zum Winter, oder? Schön Für Winter, ja. muss man überlegen.
1: Ja, ja, aber, aber da fragst du dich doch auch, warum hat Frankfurt denn nicht im Sommer dann schon zugelangt?
0: Ja, wahrscheinlich, weil Colomuani erst auf den letzten Drücker abgehauen ist. Also ich denke mal, die Zeit hat nicht mehr gereicht, um sinnvolle Sachen zu machen und ich habe ich hab eine hohe Meinung von Markus Krösch, ich glaube, der hat nur Bock, sinnvolle Sachen zu machen.
1: Ja, stimmt schon. Aber also klar, wenn du, wenn du das jetzt siehst, was, was da passiert, also Krösche schiebt da schon richtig an. Und wie gesagt, das sind auch Namen, also mit Karlajic, Van de Beek, Iketike, also ich meine, die sind europaweit bekannt, das sind, das sind gestandene Spiele auch alle. Das ist schon, also da, da rüstet die Eintracht nochmal richtig auf für die Rückrunde jetzt.
0: Der BVB will noch ein bisschen aussortieren. Wir haben im Stammplatz schon darüber geredet, dass Gio Reynas Zeit beim BVB sehr, sehr wahrscheinlich vorbei ist. Wir hören jetzt mal rein bei Janik Hüber, denn der hat den aktuellen Stand für uns. Wir wollen euch da ja natürlich so ein bisschen auf dem Laufenden halten und
4: äh, der sagt folgendes. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr beiden. Ja, ihr habt ja in der Sendung auch schon reiflich diskutiert, was passiert eigentlich mit Gio Reyna beim BVB. Er hat ja jetzt seinen Berater gewechselt, um die Winterflucht vorzubereiten, hat sich der Ronaldo-Agentur Gestifute FUTE angeschlossen und auch wir bei BILD haben frühzeitig berichtet, dass er weg will, ist unzufrieden mit der Situation und nur Nummer drei auf der Spielmacherposition. Und äh, ja, jetzt haben sich die Gerüchte überschlagen. Nottingham Forest wird da genannt. Die L'Equipe hat jetzt berichtet, dass Olympique Marseille sogar schon eine Einigung mit Reyna erzielt habe. Und ich kann euch sagen, das ist alles Quatsch, denn eine Einigung, die gibt es noch nicht und die Entscheidung, die vertagt sich auf die nächste Woche, denn der BVB spricht zwar mit interessierten Clubs. aktuell ist es aber so, dass keine der Anfragen entweder den BVB oder rainer bisher zufriedengestellt haben und solange das nicht passiert, passiert auch erstmal nichts in Sachen Vollzug. Ja, und ähm, auf der anderen Seite kann ich euch auch noch sagen, der BVB selbst will diesen Winter nicht mehr aktiv werden, hat sich mit Zeit. Schon und Marzen bereits gut verstärkt. Das sieht man ja auch in den bisherigen Spielen. Und deswegen bleibt Reiner erstmal die spannendste Personalie und wir werden uns darüber sicherlich spätestens nächste Woche weiter unterhalten.
0: Hey, Niko Kovac, du hast noch eine Chance.
1: <lacht> Nein, ich will ihn nicht in Wolfsburg sehen, ich will das nicht. Warum denn nicht? Nein, wie gesagt, ich, ich habe ich hab mich schon oft genug positioniert, was Niko Kovac und den VfL Wolfsburg angeht. Ich möchte nicht, dass Reiner da... Da endet, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich. Also ich ich sehe ihn würde ihn lieber in Spanien irgendwie sehen, das würde passen.
0: Es ist auf jeden Fall verrückt, wie lange sich auch das wieder hinzieht und ich hoffe, dass der BVB nicht am Ende drauf sitzen bleibt, das wäre für alle Beteiligten einfach schlecht. Ja, der, für
1: Reiner wäre es am
0: Ja, für am alle, größten, ne? Ne, weil, weil auch ein Reiner wahrscheinlich dann am Marktwert auch einfach verliert, und ja. weiter keine Spielpraxis sammelt in jungen Jahren, also das macht einfach keinen Sinn, so. Dass sie sich nicht mehr verstärken, weil es bis jetzt gut geklappt hat. Boah, ich finde, das ist ein bisschen eine Mogelpackung, ehrlicherweise. Also die haben gegen Köln und Darmstadt gespielt. Bei allem Respekt vor diesen beiden Vereinen, das ist nicht der Anspruch von BVB. Die haben die beide klar geschlagen, okay. Aber ich finde nicht, dass man jetzt schon sagen kann, das reicht. Das weiß ich nicht.
1: Also der Schein könnte auf jeden Fall trügen. Wie gesagt, ich hatte auch beide Spiele gesehen. Das war, ja, phasenweise mehr Krampf als, als wirklich schön. Aber ich meine, die Ergebnisse sprechen am Ende natürlich für sich trotzdem muss man sagen, ich meine, wie viel könnte der BVB realistisch noch bewerkstelligen und wo es dann auch wirklich Verstärkungen sind, die dir sofort weiterhelfen.
0: Und auf welcher Position auch. Ne? Ja, und
1: also wo, wo würdest du dann die Prioritäten in diesem Kader halt sehen, wo du auf jeden Fall nochmal nachlegen musst, weil an sich
0: sind sie ja überall doppelt und Dreifach schon besetzt. Ja, also ich finde schon, man hätte nach wie vor einen defensiven Mittelfeldspieler gebraucht, aber vielleicht müsste man dann auch jemanden loswerden, das weiß ich nicht. Ne? Das ist
1: halt immer eben das Problem, ne? Und damit machst du dann natürlich auch irgendwie Hierarchie und Strukturen und dann ist der wieder unzufrieden und bla bla bla. Also wahrscheinlich, wenn man Einfach kein unnötiges Risiko eingehen.
0: Ich hoffe für alle BVB-Stammis, dass es keine große Mogelpackung ist und nicht dieses, ja, dieses kleine Feuerchen, das momentan noch am Lodern ist, dass es erlischt, sobald es einen richtigen Gegner gibt. Also hoffen wir mal in Anführungszeichen, richtigen Gegner. Also hoffen wir mal, dass der BVB da durchziehen kann, denn eigentlich müssen wir die schon auch in der Champions League sehen. Auch du als Schalker musst zugeben, dass der BVB schon auch in die Champions League muss.
1: Ich sage dazu nichts.
0: <lacht> okay, ich würde sagen, damit machen wir vor allem den Deckel drauf. Wir ja. will Niklas Heising hier nicht in Verlegenheit bringen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, Alles ciao. Klar. Ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.